0: Salve, salve, futeboleiros, salve, salve, futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, Live Copa chegando, mais um episódio, dia 15 de Copa do Mundo e com mais dois quadrifinalistas confirmados. A França venceu e convenceu, né, 3x1 em cima da seleção da Polônia, Mbappé marcando duas vezes, Giroud fazendo outro e se tornando o maior artilheiro da história da seleção francesa, passando o Tian Henry. Também tivemos a Inglaterra, que venceu o Senegal pelo placar de 3 a 0 E, obviamente, tudo isso vai ser tema. Se enfrentam já no próximo dia 10, agora, as duas equipes na fase de quartas de final da Copa do Mundo. Temos muitas coisas para falar, inclusive, sobre o próprio Kylian Mbappé, que se tornou o jogador mais jovem a marcar nove gols numa co- em Copas do Mundo. Tá? Ele passou o Rei Pelé, que a gente deseja, inclusive, toda a plena recuperação ao rei. Né, que está em tratamento, está hospitalizado, mas toda a força a ele, ao Rei Pelé, que fez seis, sete gols entre, até completar 24 anos, o Mbappé chega a nove gols marcados em duas Copas do Mundo e tem tudo, inclusive, para se mantiver esse ritmo, bater o recorde, que é de Miroslav Klose como o maior artilheiro é, das Copas do Mundo masculinas de futebol. Então, tudo isso a gente vai falar hoje. Recados importantes, chegou aqui na live, deixa aquele like, vai aqui no chat do lado e a gente está perguntando, quem é o melhor jogador da Copa do Mundo até o momento? Dois jogadores, Kylian Mbappé, Lionel Messi ou você tem outro atleta? né? Pode escolher outro jogador, deixar aqui nos comentários também que a gente vai debater bastante sobre isso. Então, além do like, deixa aqui nos comentários quem é o melhor jogador da Copa do Mundo até o momento para você. Bom... Douglinhas, seja bem-vindo. Douglas Batista aqui com a gente hoje. Hoje não tem quem criticar não, Douglas?
1: Ah, boa, boa noite, Gabriel. Boa noite, Vinícius. Boa noite todo mundo aí. É, infelizmente hoje a gente não tem como manter a raiva, né, de todo santo dia. Hoje a gente vai ter que fazer um programa na paz.
2: É,
0: né, hoje hoje não tem o Safeguard, mas tem outras coisas que a gente vai poder falar também, né? Não vamos poder criticar. O, o salve, Kate. Vini Dutra, salve, Vini. Bora para mais uma?
2: Fala, Gabriel, Douglas. Estamos aí para mais uma. Grande dia de Copa. Grande atuação do Mbappé e também na Inglaterra, né? Sobretudo ali após o 1x0. Então, vamos... temos bastante assunto para poder debater aqui hoje.
0: É, tem muito assunto para debater mesmo. O pessoal já está chegando. O Pedro Vitor já mandou um salve, já que o Douglas sugeriu a história do jogador do dia e hoje. Griezmann, Mbappé ou Bellingham? final do programa a gente fala aí quem é que a gente escolhe além deles. É que a enquete hoje é um pouquinho diferente porque a atuação do Mbappé e a atuação do Messi no jogo contra a Austrália já trazem à tona também quem é que está sendo o melhor jogador da Copa. Até até dá para ampliar porque na terça-feira joga Bruno Fernandes, né? Então, Bruno Fernandes também provavelmente está concorrendo... É, como um dos principais jogadores, vamos acompanhar como é que vai ser o jogo dele contra a Suíça e a gente vai falar sobre isso o Planeta Vermelho já mandou o salve dele falando que o Mbappé tá voando para tristeza do nosso Hexa bom, vamos começar por esse jogo então né? porque se esperava se esperava é, que fosse um cenário da Polônia Douglas, mais parecido com Polônia e, e Argentina mas aí hoje pela manhã, antes do jogo eu tava conferindo a coletiva do Tite e perguntaram para ele sobre preservar o, o contra Camarões, só que aí ele trouxe um dado muito interessante, que ele falou que eles têm lá as estatísticas e tudo mais de todas as seleções, e que a Polônia teve rendimento físico 40% menor no jogo é, contra a Argentina do que nos outros dois primeiros jogos, muito baseado porque nove jogadores atuaram nas três partidas. Né? Então... Talvez a Polônia não tenha conseguido né, manter esse ritmo por o jogo contra a Argentina, que conseguiu até alguns minutos no jogo de hoje se arriscar um pouquinho mais. Não sei, obviamente, acho que não é só por isso, porque é um jogo eliminatório, você tem que atacar. Não adianta só defender como foi naquele jogo contra a Argentina que o empate já lhe valia alguma coisa. Mas é, foi um cenário, pelo menos de início, diferente né, de uma Polônia tentando pressionar a França lá em cima, tentando recuperar a bola mais no campo de ataque, criando chances, antes do 1x0 teve pelo menos duas, três boas chances de fazer 1x0, mas no final das contas vai entrar aquele velho chavão né de quem não faz, leva a, a Polônia não conseguiu cumprir lá no ataque, acabou sofrendo 1 a 0 e aí o jogo desandou pra, pra França, Douglas
1: É, outra máxima também é ganha quem tem o melhor jogador né? o melhor jogador <risos> da França Ganha quem tem mais talento É, mas assim a França começou muito mal o jogo. Acho que dá para dizer que os primeiros 60 minutos da França hoje foram bem ruins. A França tinha uma dificuldade muito grande não só para atacar, para se fazer, fazer suas valências ofensivas. É, principalmente no caso do Mbappé, ele conseguia levar vantagem para o Matt Cash, o que era normal, né? Estranho estranho seria se ele não levasse vantagem nesse tipo de situação. Mas, Até porque é difícil ser um lateral que
0: leve vantagem sobre o Mbappé é, hoje, né?
1: Mas assim... A França não conseguia colocar o Mbappé, digamos assim, numa situação que ele ganha do cash e já, tipo, criar essa situação de gol. Não, tinha o cash depois um ou dois atrás dele. Então, é, a França teve muita dificuldade para criar. Criou, acho que A única chance que a França criou antes do gol foi justamente o um lance do, do Mbappé no cash, que ele deixou o cash no chão e chuta para o Chesne defender. Mas fora isso, a França teve muita dificuldade e também passou por um grima meio desconectado da fase ofensiva no primeiro tempo. É, também mérito da Polônia, que conseguiu tirar ele um pouco do, dessa fase de criação da França. E com a bola, a Polônia ascou bem. A, a Polônia conseguiu ativar bem seus dois laterais, é, principalmente o rapaz pelo lado esquerdo. O rapaz pelo lado esquerdo, não lembro o nome agora, é Berezinski, se eu não me engano, ele ofereceu muita dificuldade para o Condé, cara, no primeiro tempo. As principais chances da Polônia eram dele ganhando, não um encontrar um do Condé e cruzando. Até o lance principal, né, que, a, que são três chances no mesmo lance da Polônia, que ele ganha, ele dá um Sim. drible no conde cruza para trás os o que chuta duas, né, um o Lohi pega, o outro eu acho que o Pamecano trava e na outra chance o Varane tira em cima da linha. Então, essa foi talvez o grande, o grande momento da Polônia, ali né? explorando bem os lados, alargando o campo e dando dificuldade para a França defender. Até que surgiu o Mbappé, o Mbappé achou o Giroud uma bola, no melhor momento da Polônia, né? ele encontra uma bolaça para o Giroud, mas assim, destacar, apesar da bola muito boa do Mbappé, a finalização do Giroud é assim é incrível, porque, é porque assim, eu, eu peço para todo mundo reparar em como estava o corpo do Giroud na hora que ele estou na bola, o corpo do Giroud estava todo virado para o outro lado, ele estava virado para o lado oposto. Qualquer jogador, não diria qualquer, mas assim, a grande maioria dos jogadores naquele lance, eles iam dominar a bola e girar o corpo de frente. O Girou ele simplesmente consegue dar um jeito de finalizar muito bem com o corpo totalmente do lado contrário. E só girando o pé. Cara, isso é muito difícil de se fazer. Muito difícil. E ele foi lá, abriu o placar, e aí a França, no segundo tempo, se sentiu extremamente confortável em abaixar suas linhas e aí usar uma transição completamente mortal com o Debele e Mbappé. É a partir do momento que os dois entram em transição é uma loucura. E, obviamente, o Griezmann fez um segundo tempo absurdo.
0: O, 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 o Giroud e o Mbappé que protagonizaram a foto com a maior tensão sexual de todos foi entre os dois, cara. A, a imagem da comemoração e... Detalhe, até um detalhe que eu achei muito curioso. Há dois dias saiu uma matéria, não lembro se foi no Le Equipe ou em algum outro jornal, que os dois não se davam bem. Desculpa, né? Depois da foto da comemoração dos dois, eu digo que aquela... A, a matéria é mentira. Com todo o respeito. Né? Com todo o respeito, jornalista, apurou. Cara, a comemoração é, é legal. E assim, o, o bom do Giru ter feito esse gol também, nessa Copa que ele tá fazendo, Vini, é que acaba com um monte de preconceito que se tem sobre ele, né? Primeiro, ah, porque ele não fez nenhum gol lá em 2018. Ah, porque agora ele é só um atacante meia boca. Pô, gente, o Giroud, desde que ele começou a carreira, ele briga com vários centroavantes tops na elite em alguns momentos é, alguns momentos em termos de, de artilharia. No Montpellier mesmo, quando ele surgiu, ele brigou numa artilheira com, se eu não me engano, era o Lisandro Lopes, tinha o Henri... Cara, tinha um monte de, de atacante bom né, brigando por artilharia com ele, ele não conseguiu. Paulo Vieira perguntou se mais do que os ingleses, mais. Com certeza mais. Com certeza mais, tá, Paulo? Sobre a comemoração Giroud Mbappé e a do Bellingham e, e Henderson, com certeza mais. Essa não é a enquete de hoje, mas eu digo que é mais. Até porque a do
2: Bellingham e a do, e a do Henderson, é... na verdade, ela parecia aquelas encaradas do UFC, né?
0: É, em algum momento parecia isso, parecia mais isso. <risos> Agora, assim, né, o, o Giroud tá num ótimo nível, mas essa França... A gente precisa começar a destacar o o Griezmann. né? Eu estava falando do Giroud, que eu acho que é importante ressaltar a importância do Giroud. Como ele é um jogador muito bom, ele é bom. Não não ficou na elite, não está na elite do futebol por acaso. Mas eu até acabei de passar por um tweet perfeito para mim sobre o Griezmann, que foi o meu querido Albert Moren, né? por um momento dado, em um momento dado, né? um espanhol, que para mim acho que é um dos melhores analistas que eu acompanho. Que ele lembra muito bem, Vini, acho que a gente pode falar muito do Griezmann para essa Copa, que ele fala assim: o Griezmann desponta na Real Sociedade na função do Henri, como um ponto esquerda, mais atacante, né? Yeah. Ele, no Atlete, se tornou grande na elite na função, entre aspas, Messi, né? Meia atacante, que chega na área, que arma as jogadas. Ganhou uma Copa na função do Zidane, né? Que aí seria mais um meia armador, yeah. organizador do time. Yeah. E aí eu achei muito interessante que ele fala que agora ele organiza a França numa função de Modric, de terceiro homem de meio campo. O Griezmann é um dos jogadores talvez mais subestimados que tem hoje que jogam na elite. E e ele está mostrando muito isso nessa campanha da França, né? Como ele está sendo importante sem precisar aparecer com a bola no pé a todo instante, né, Vini?
2: É um baita jogador, até porque assim, ele... Ele e o Rabiot estão sendo importantes nos, nas fases sem bola da França, né? Porque eles são os, os jogadores que precisam compensar, né? Sobretudo o Rabiot, é quem compensa na esquerda. Mas muita gente esquece de falar do Griezmann, que tem que fechar também por dentro. É, quase um pouco ao lado do do Chamonix. Chamonix até ficou um pouco atrás. É, mas é, ele também está tendo um papel defensivo importante, assim, de muito sacrifício. Ele já fez isso no Atlético, no Atlético, né? No Atlético de Madrid e isso aí fazendo agora na França, né? E essas diversas fases que ele teve são bem importantes assim, porque ele é um jogador que talvez assim como o Modric, é, que talvez só começou a ser valorizado talvez depois da, da bola de ouro, não, não porque ele merecia ganhar aquela bola de ouro, mas pela pelos comentários exagerados que surgiu, parece que a gente estava falando de um meio campista qualquer ganhou mal bola de ouro, mas parece que é, a gente não valoriza muito Griezmann porque ele, muito provavelmente, ele foi o melhor jogador da última Copa. Né? E é pouco comentado isso. Que ele foi o melhor jogador da última Copa e foi o MVP da final. Da final, também. Então, é, mas, mas parte muito também do, de um perfil, né, de, uma, de um estilo de jogo que está nos detalhes. Né? O Griezmann está muito nos detalhes. Ele não é um cara que vai tocar tanto na bola. né Ele é um cara de um, de um lançamento, por exemplo, 2x0, nasce de, um, de uma de uma, uma bola longa que ele que ele que ele dá né ele afasta a bola na área.
0: Jiru, o Giro chamou de matada a bola de minha amiga, Sim.
2: né? Sim. Não, eu até eu ia pegar um comentário que vocês estavam falando do Giro para falar um pouquinho, porque o Giro ele ele em termos técnicos ele é muito bom e ele é muito fino também, porque antes dessa matada ele dá uma, uma ele faz um apoio e ele ele ativa eu não sei quem se vocês lembrarem, mas ele ele ativa alguém da segunda linha Só que ele ele ativa dando um toque de letra. Ele arrasta o o zagueiro, dá um toque de letra e aí, na sequência, vem uma bola longa que é para o Mbappé e o Mbappé tenta salvar a bola e ele acaba perdendo o lance. Mas isso mostra como o Giroud era muito fino nos apoios. E por isso que ele foi muito importante por muito tempo no Arsenal. O Arsenal sempre utilizou muito ele como esse cara dos apoios para jogar muito de costas, porque o Arsenal é um time que, num período posterior ali é, de Arsene Wenger, né? ainda na era de Arsene Wenger, mas já na mais próxima da reta final, é, o, o, o Arsenal ainda assim era um time que jogava muito diferente do resto da, da Premier League. Tocando, se aproximando, sabe, jogando com mais, mais técnica, um pouco mais de, né? mais de jogo, um jogo mais vistoso. Assim. E o jogo era muito importante sendo esse 9 que habilitava os jogadores que, que vinham de trás e conseguia é, somar no espaço reduzido e o Giroud na última Copa foi muito importante para o próprio Griezmann sendo um complemento no ataque fazendo as paredes sendo importante no, nas conexões para jogadas de terceiro homem e então assim hoje é uma França que ela está muito pautada nos dois pontos principalmente no Mbappé né? inclusive a gente tá, o Gabi mandou um gráfico né, de passes da França e tá todo ele meio voltado para o Mbappé né é um mapa bem interessante, inclusive. E o Dembele é um. Mostrar pouco... aqui.
0: Eu vou mostrar eu vou abrir ele aqui enquanto a gente está acompanhando a live, aí eu mostro para o pessoal que está acompanhando, enquanto você fala, Vini. Sim.
2: E aí, e, e como é um time muito pautado nos dois, nos dois extremos, no lateral esquerdo, é, o, 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 jogo, o, o jogo por dentro que tem, que atualmente não é, não é, tão, não é um volume tão expressivo, ele fica muito. Entre, entre o que o Giroud e o Griezmann geram. Então, é importante, porque os espaços que a Polônia, a, a Polônia precisou sair um pouco mais pro jogo e os espaços começariam a aparecer. E, a gente, e aí começou a surgir aquele, aquele cenário que a gente sempre fala, muito temível para os adversários contra a França, que são as transições para Mbappé, Dembélé, enfim, em um campo aberto. E aí o Griezmann é muito importante por isso por conta da bola longa.
0: É, até tá no gráfico aqui o pessoal que quiser acompanhar, mostra o um mapa de passes né, entre os jogadores. Mostra totalmente um time que foca mais no lado esquerdo. né, é, Que tem o Mbappé, o Rabiot chegando por lá, Griezmann, Giroud, Théo Hernandes. E o lado direito, no caso do Dembélé, o lado mais fraco, entre aspas, que é o lado onde você cria de um, de um lado e ataca do outro. né? Pode criar essa possibilidade de um control para o Dembélé, que é também a, a grande função de transformar o Dembélé nesse cara que é o ponta do um contra um né? que é o cara que vai criar esse tipo de de oportunidade e e a França ela cria muito a partir desses pontas e aí você tem esse trio de meio sempre compensando esses movimentos né? Douglas e ali que é o grande detalhe que eu acho que acaba tornando o Griezmann tão importante na seleção que é conseguir compensar esse movimento de todos eles quando precisar, seja para chegar na área, quando o Giroud faz um apoio, seja para abrir pelo lado ou, ou, ou algo assim. né E aí o Renato Gomes até comenta aqui para gente, nosso analista que fez análise no Guia da Copa, inclusive do Grupo da França, que o engraçado do mapa de passe é que ele joga o Griezmann para a direita, mas no mapa de calor está mais vermelho e é a zona mais próxima joga o Griezmann para a esquerda, mas o mapa de calor está né, mais para o lado direito, e o Pedro Vitor lembra aqui que o outro que está fazendo a Copa correta é o, é o Rabiot, mas é uma seleção que é, até eu acho que é legal de ressaltar isso, Douglas que é um time que não, precisa, não quer ter a bola a todo instante, é um time que gosta até às vezes de ficar sem para criar essas transições para o Dembélé e para o Mbappé, né?
1: Sim, é, foi assim o segundo tempo todo hoje, né? Eles deram a bola para a Polônia sem, sem medo. Porque imagina o né, seu... outro
0: time ficar naquela tensão, né? Pô, se eu começar a atacar muito, eu vou deixar um espaço para esses dois. E aí, o que, Sim. que eu faço, né, Doutor?
1: Exato. E, e para além deles, tem outros jogadores que são vitais nesse tipo de transição. Cara, não, não fez gol hoje, não deu assistência, né? Eu acho que nem criou tantas chances como nos últimos jogos. Mas o Theo também nessa transição é uma loucura, porque toda vez que o Mbappé pega a bola, ele vai cortando cada vez mais por dentro. O Tel teve uma hora que eu assisti essa transmissão de hoje é, via streaming e o Denilson ele até comentou numa hora que em dado momento quando o Mbappé tava puxando parecia que ele e o Tel iam se trombar, porque eles estavam lado a lado em velocidade. O Tel também nesse tipo de situação de transição também é porque o Tel é mesmo contratou um né passando por ali pelo lado esquerdo. Então não, não é só não é só entre muitas aspas Mbappé e Dembele, que por si só já seria um perigo gritante. É o o próprio Rabiot, que o pessoal está citando, que está chegando bastante no no último terço. E, claro, para além deles, a capacidade do Griezmann em encontrar os companheiros relançando. Inclusive, tem sido subestimada a Copa do Griezmann lançando a bola. Ele está falando muito dele criando e tal. Mas a capacidade que ele está de inverter a bola para o outro lado... Seja para o Dembélé ou para o Mbappé. Assim, é irrepreensível a Copa do Griezmann de forma geral.
0: Eu estava lendo que... Ah, não, pode e falar, assim, pode falar. Não,
1: e assim, esse cenário da, da França, é, primeiro, eu estou curioso para ver como eles vão se portar, claro que a gente vai falar mais na frente tal, como eles se portariam no próximo confronto né, contra a Inglaterra. Mas assim... O que me preocupa mais é pensando no que a Inglaterra vai fazer para defender essa essa galera aí.
0: Eu eu só vou complementar, tá? O Lucas Basso mandou comentário exatamente por esse lado. Vocês acham que existe alguma forma de minimizar os ataques do Mbappé ou só rezando para ele estar num dia ruim? Que foi o que o Vini comentou há um tempo até sobre o o Mbappé ser o mais letal, e a gente vai falar até como é que a Inglaterra pode tentar. Mais ameaçador. ameaçador, Mais ameaçador, isso, mais ameaçador. Imagina. A gente vai falar depois sobre essa questão de, de prever tentar entender o jogo, que está por vir contra a Inglaterra, mas, cara, é um. Pô, é que isso me lembra muito quando alguém falou assim: ah, imagina o Daniel Alves jogando contra o Mbappé. Cara, a gente pode falar isso de qualquer lateral hoje. Imagina sim. qualquer lateral jogando contra o Mbappé. É a mesma coisa que eu falar, ah, sei lá, imagina o Arnold. Contra... Sim, imagina o... Sim, sim. o Arnold contra o Vini Júnior. É qualquer lateral que eu imaginar
1: contra o Vini Júnior é difícil. É difícil então teve uma bola hoje que o Mbappé ele saiu o papo de dois metros atrás do Cash e ele simplesmente ganhou Sim, um ele chegou a 36
0: por hora ver. a transmissão trouxe o dado chegou a 36 Mostrou, por hora né? na arrancada
2: Bem legal foi, foi Bem assustador pois
1: é bom né? e é bom e é bom
2: e é bom que se diga o Matt Cash é, bom, é um bom lateral defensor.
0: Muito usei ele muito no bom, FM também, relação. muito bom mesmo. Bom, e, e assim. Defendendo, é, ele é bom. Justamente e não é, não é lento, de novo, não é um lateral lento não. também, é um lateral rápido. É, por, é, é, é isso que torna mais impressionante, também tá, O Mbappé sair bons metros antes e chegar na frente. No mínimo, pau a pau. Né? E esse assim, é um sobre a França.
1: E sobre a França, eu acho que também tem que se destacar um jogador específico que. Griezmann, Chouameni, Dembélé, Mbappé até agora o próprio Giroud, né? Estão chamando muita atenção, inclusive uma, é, talvez seja um mérito do The Champions, não? O não deixamos a gente sempre deixou o trabalho dele meio para trás, né? E sempre se destaca o individual Mas, cara. Que Copa do Mundo está fazendo o Pomecano? O Pomecano está jogando muito bem. Acho que é o principal momento da carreira dele. É, tá, tá muito bem, tá muito seguro. Muito seguro mesmo na, na defesa da França.
0: É, o Pamecano, acho que a gente até que comentou hoje, né, Vini, a questão do uma, o Pamecano que tá fazendo uma bela Copa também, mais um dos zagueiros que a gente é, até é, esqueceu né? de citar ontem, eu e o, a gente, na é. ontem não, anteontem, né, falando sobre a seleção da Copa, um bom zagueiro como exemplo. Varane foi muito é. bem hoje defendendo a área, e eu não posso deixar de falar do meu Rulo Esconder no seu drip hoje, seu style, usando correntinha. E não sei como é que não viram no início, mas tudo bem, né? Deixaram passar até ele tomar um puxão e, e ficar do lado de fora, corrente. Tentou manter ali o estilo até dentro de campo, né? Correntinha e tal. Mas, mas enfim, é... tem uma linha defensiva muito... É que a França individualmente tem uma linha defensiva muito sólida, um ataque que é muito competente, meio campo que alguém citou aqui no chat também. Perdeu o Canteio e o Pogba. Eu até acho que o Kante não seria titular. Não sei se seria titular pela é. fase que está ultimamente.
2: E talvez nem o Pogba,
0: é, mas assim, de qualquer forma, são dois jogadores que poderiam Sim. fazer falta a 90% das seleções do mundo. Né? Mas é um, é um detalhe importante. Muita gente já está falando aqui, ó o Gabriel Jesus Walker versus Mbappé, bom duelo está por vir. Walker vai colar no Mbappé, os dois são muito velozes. O pessoal está mandando esse tipo de mensagem. Mas vamos falar então da Inglaterra um pouquinho, antes de falar do que, que imaginamos para o duelo. Porque a Inglaterra hoje, Vini... Foi uma Inglaterra que teve, e até força aí o Sterling, né? Que teve a sua, a sua família. É, a família do, do Sterling foi assaltada lá na Inglaterra a mão armada, e por isso que ele teve que. Ele tá voltando para Inglaterra, não vai seguir na Copa, né? Ele não jogou hoje por conta disso. Não é comum assim tentar contextualizar para todo mundo, né? Assaltos tem aconte- acontecido constantemente até na, na casa de jogadores na Inglaterra, na Espanha vocês constantemente talvez vejam essas notícias mas a mão armada não né? e hoje foi a mão armada a família toda do do Sterling estava em casa e ele está voltando foi um problema, não foi a mesma situação do do Ben White mas do Ben White está voltando também para casa né? e tomara que esteja tudo bem com os familiares do, do Sterling Mas a saída do Sterling fez com que o Southgate escalasse o Phil Foden, né? Até poderia ter a expectativa de colocar o Rashford, né? Que é é o artilheiro do time na Copa, né? Tem sido muito importante. Mas ele foi com o Phil Foden e a escolha foi... No final das contas, assim, agora falando é muito fácil, mas assim, a escolha no final deu tudo certo, uma bela escolha, né? Porque o Foden foi muito importante para esse time hoje, né, Vini?
2: Foi, foi importante porque, assim antes do 1 a 0 a Inglaterra também não estava fazendo um grande jogo. E, e era um cenário que, se levando o 1 0 x 0 por muito tempo, é, provavelmente é, a gente poderia estar comentando sobre o um jogo que poderia ter ido para a prorrogação ou não, ou poderia ter sido mais difícil do que foi. E a presença do Phil Foden é muito importante porque ela, ela traz... É, uma série de fatores pro ataque inglês é, que o time não tinha antes. Né? É, é um time que tem pouca qualidade real em termos de saída de bola, precisando iniciar o jogo, no caso, a partir do The Clan Rice. Tem um zagueiro que é o zagueiro, que é o Stones, muito bom. Maguire é um, é um zagueiro que até não vai perder tantas bolas, mas ele não é um diferencial. Ele vai dar um passe, o passe nota 5, geralmente, ou nota 6 na média, e, e quando os não tem isso, muito, é, 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 é importante duas coisas, ou os laterais, ou um jogador que consiga receber, e inventar uma jogada, e o, que, e o que o Phil Foden faz no 1x0, é, é isso que eu comento, porque ele simplesmente dá um toque que desmancha assim, a defesa da, da, de Senegal, que aí ele consegue encontrar o Harry Kane, né, ali entre linhas, recebe um pouco por dentro, e na mesma hora o Bellingham acaba rompendo né? e aí também outra coisa né? O, o passe do Phil Foden ele acaba ele acaba é, demonstrando coisas interessantes no sistema que é potencializar o que tem de bem o, e... um
0: agora sim, o Harry Kane é um grande
2: jogador é
0: que tá Eu dando uns Ele tá dando uns cortesinhos é... quando você falava do, do toque justamente do, do, do Phil Foden. Não sei se você quiser repetir aí. Bem na hora que você falou do toque do Phil Sim. Foden, trouxe algumas coisas, aí deu uma pequena interferência.
2: Sim. é o toque, do, o toque do Phil Foden, ele acaba é... ele acaba deixando assim, alguns pontos bem interessantes, porque ele coloca o Harry Kane numa posição excelente, ou seja, já é já é a apresentação de algo que o Harry Kane faz muito bem, o apoio. Logo em sequência, a possibilidade de lançar alguém ao espaço. O Bellingham é um jogador que, vindo da segunda linha, é excelente. E ele e ele também é excelente, dando continuidade na jogada. Então, foi uma jogada que facilitou muito é, a, a atuação na Inglaterra depois, né porque a Inglaterra, até então, em termos coletivos, para superar o bloco da de Senegal, que, que já era sabido que seria uma missão não tão fácil por conta do do excelente trabalho coletivo sem bola de Senegal, é uma seleção que costuma impor uma dificuldade em termos de progressão com a bola, a Inglaterra estava demonstrando esses problemas, e eram naturais porque falta um pouco de qualidade nos primeiros passes, e e aí com isso o Bellingham não vai receber como deveria, com com vantagens, mas naquela jogada, com aquele passe de calcanhar que deu o Foden, ele simplesmente desatou o jogo. E isso foi muito importante, junto colocando, obviamente, o Harry Kane nessa situação de lançador que ele está sendo na Copa do Mundo, onde também ele é, ele é um, dos, um dos grandes atacantes do, do futebol mundial hoje, é, aparecendo para apoio e lançando logo na sequência. E aí depois é, o Bérehan também, né? No 2 a 0, é, também numa condução, né, Já numa, novamente numa transição, consegue uns dribles ali na mesma jogada. E é interessante a jogada porque assim, ele está driblando, a bola está indo para pro pro, a perna direita dele e, e, e meio que na passada ele está conseguindo fazer o passe para o né que, que conseguiu novamente ter uma, uma grande decisão e aí nasce o 2x0 do, do Harry Kane, né Harry Kane marcou o 2x0. E, enfim, então assim, é uma, é uma Inglaterra que atropelou muito depois do 1x0, é uma, ela, ela é uma seleção assim como a França, muito perigosa depois da vantagem, então vai ser um duelo bem interessante dessas duas a partir disso né quem vai ter a bola né isso vai ser bem interessante e mas de qualquer forma foi um jogo interessante justamente por isso porque o o Phil Foden ele é uma arma em termos de qualidade individual no ataque que antes a Inglaterra não tinha porque o, o Sterling também não, não é que ele é um jogador horroroso mas é mas ele é um jogador que talvez para a máxima cobrança né para um alto nível de desempenho né ele, ele talvez é um cara que vai te entregar porque ele é um jogador que que possui suas suas limitações então muitas vezes as bolas decisivas caíam no pé dele e ele não conseguia não conseguia não conseguia entregar só que a diferença com o Foden assim como é hoje no City que antes a gente falava o De Bruyne no City fica muito sozinho na hora de ter contundência na área adversária aí surgiu o Ful Foden que é essa qualidade individual que vai fazer diferença num, num jogo pesado e hoje o Phil Foden né, foi esse cara, esse grande sócio do Harry Kane no ataque também.
0: É, foi o grande sócio. E muita gente está falando aqui também sobre a, a questão do, do Kane semidário. Por exemplo, o Renato botou, a no 1x0 o Colibail achou que estava no Napoli do Sarri, quando foi caçar o Kane no meio do caminho, lembrou que na verdade era Senegal. É. É, o Andrei <risos> tá Cavalheiro mandou, né? Falando em zagueiro errando passe, o foi muito mal nesse quesito hoje. O Gabriel Jesus botou que o Senegal estava bem no jogo, controlava a Inglaterra, mas depois tomou 1x0, sentiu muito, não soube aproveitar. Senegal com o Mané, Gana Gueye, Coyote teria sido outra criança hoje, uma pena. E alguns comentários legais aqui, por exemplo, o Pedro Vitor falando do Kane apoiando, é incrível. A participação dele sem bola pode potencializar mais os pontas. E o Lucas Bass falando que o Kane diminuiu o número de gols nessa Copa, mas o cara distribuiu o jogo com uma qualidade impressionante. Exatamente, se na Copa de 18 ele foi artilheiro, né, da Copa, inclusive, né, se ele tá sendo um cara importante, gerando o jogo, que às vezes nem é o assistência final, né, gerando esse jogo, e eu queria citar um outro cara que foi importante na partida hoje, Douglas, que foi o Henderson, porque pressionando, né, sendo importante até na chegada da área, aproveitando o espaço, né, justamente o espaço deixado pelo, pelo Harry Kane, Mas foi mais um que foi muito importante, que está substituindo aí o Mason Mount, né? Entrou no lugar do Mason Mount durante a Copa e está cumprindo muito bem o seu papel.
1: Ah, se eu fosse colobista, eu ia dizer que finalmente o Southgate entendeu que em jogo grande não se tira o Henderson de campo, né? Ele sempre está entregando. Mas assim, ele foi muito bem hoje. Ele ocupa bem o espaço, né? lance foi bem com a bola, inclusive, lançando. Teve um lance no final do jogo, inclusive, quase saiu o quarto gol da Inglaterra, né, que ele deu uma bola para o Rashford de primeira... inclusive um passe que normalmente ele tenta na carreira e e foi muito bem, cara apesar do gol, além do gol né? além do gol ele foi muito bem com a bola, ele ofereceu ofereceu mais saída para a Inglaterra com a bola na saída do que o Rice por exemplo o Rice ele se destacou sem a bola hoje mas ele ficou muito parado ele aceitou muito a marcação de Senegal fechando o espaço dele ele foi muito passivo Aí nessa situação, o Henderson muitas vezes recuava, participava ali e ajudava a Inglaterra, mesmo que com dificuldades, a progredir um pouco mais no campo. Aqui, claro, isso contando antes de 1x0. Depois de 1x0 ficou mais fácil. É, mas para além disso, Gabriel, eu queria destacar uma coisa. É, a gente até tinha conversado aqui, tanto ontem como na outra semana, com o Vini, que para esse jogo talvez fosse interessante o Southgate entrar com três zagueiros, né? E ele colocar o Walker como terceiro defensor. E assim, em vários momentos do jogo, com a bola, o Walker realmente se portou como terceiro defensor. Ficava na saída ao lado de Maguire e de Stones. E para pegar justamente o embate dele com o Sarra, né? Numa eventual transição. Uhum. Para evitar que o Sar levasse vantagem, porque não contra um, em termos de velocidade, o Sarra levaria uma vantagem muito grande contra o, contra o Stones. E o Saltgate fez um pouco disso com a bola. E aí quem pegava na amplitude, na maioria das vezes, era o Saka. É, às vezes o Henderson também fazia, que às vezes ele faz isso no livro, mas na maioria das vezes era o Saka que ficava muito aberto pelo lado direito. É, mas foi uma saída que o Saltgate encontrou assim para poder, talvez, segurar os danos. né? Mas os primeiros 30 minutos da Inglaterra dá para dar uma preocupada, tá? por quê? Porque, justamente, e aí eu vou novamente destacar: o Rice sem a bola foi muito bem, mas com a bola ele preocupou porque Senegal ele fez o que os Estados Unidos fez, dá para dizer que tivemos 180 minutos de, na hora de, de saída de bola, a equipe não pressionar a equipe adversária da Inglaterra, né? não pressionava a fundo os zagueiros em alguns momentos, obviamente, subia para dar aquela pressionada, tirar aquele espaço, mas normalmente eles iam fechando o espaço das recepções de passe uhum. e muito disso era impedir que a bola chegasse no Rice. E nos dois jogos, tanto contra os Estados Unidos quanto hoje o Rice foi muito passivo, ele aceitou muito tranquilamente essa, essa marcação. Isso não pode acontecer, isso engessou muito a saída de bola da Inglaterra no início de jogo. É... Pegando até um exemplo, isso aconteceu também no Alemanha e Espanha, com o Flick colocando o Gundogan no Busquets, né? o jogo todinho. Só que o Busquets rapidamente entendeu que ele fez o que Ele começou a sair do meio campo e arrastar o Gundogan para outras áreas do campo, e abria um clarão no meio-campo, ali no na zona ali intermediária de defesa da Espanha. E aí, ou o Laporte avançava, conduzia, ou o Pedri baixava, mas você via que rolava uma movimentação para a Espanha sair dessa pressão, através de movimentações de Busquets. E o Rice, em nenhum momento desses 180 minutos, ele refletiu que ele podia fazer isso. E a Inglaterra ficou extremamente engessada na saída de bola por causa disso. Acho que assim... Se ele começa a cometer esse tipo de erro, de ser tão passivo contra a França, a França não vai perdoar pegando a bola em transição, não. Pressionando alto, recuperando. É dois pulsos, a França está dentro do gol. acho que é uma situação que o Saltgate tem que pensar, que tem que conversar com o Rice e apontar os efeitos. Ele não pode ser tão passivo com a bola. O Camisa 5 ele é extremamente vital nesse tipo de, de situação. Ele não pode ser passivo, ele tem que ser extremamente ativo. Se a gente for pegar os principais 5 da Copa, Todos são caras extremamente ativos com a bola, cada um do seu jeito. O Casemiro no Brasil, o Busquets na Espanha, o Chouamen na França. É, se a Inglaterra ela quer alçar e ir para outro patamar nessa Copa e brigar pelo título, o Rice ele tem que ficar muito mais atento com a bola.
0: É, e esse é um ponto importante, porque aí, se a gente pegar a seleção da França, Vini, a gente já começa a imaginar aí um pouco mais o, o jogo. você tem um Griezmann que é um mestre fechando espaço, já começa aí já perdeu o passe pro Rice que já não é um cara que busca muito se encontrar nesse tipo de passe aí você cria a dúvida dos laterais vão subir mais, vão subir um pouco menos o Giroud é um cara que se doa bastante na construção a partir desse ponto já começa a se criar um pouco de dúvidas né, quanto a algumas
2: situações é São muitas dúvidas porque uma mudança de sistema vai impactar muito nos duelos contra o Mbappé. Isso é chave hoje, porque se a Polônia conseguiu por alguns minutos competir defensivamente contra o Mbappé, que ainda assim conseguiu gerar situações e ser ainda o melhor jogador da França em campo, mesmo com o sistema todo voltado para tentar neutralizá-lo, vai ser complicado. né? E, E aí fica... Fica a dúvida, será que a Inglaterra está disponível a fazer o que a Polônia fez hoje? Porque era um sistema re, repleto de ajudas e coberturas. Então, muitas vezes a gente viu o Kaminsky, que era o extremo pela direita, uh, fechando junto ali com, com, com o Matt Cash. Né? E aí, se, 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 o, se o Cash era batido, tinha um, um zagueiro lá por dentro da área, para não deixar o Mbappé talvez ganhar a linha de fundo. Então, eu... Eu acho assim, a presença do, do Kyle Walker hoje, que inclusive foi bem importante defendendo o Ismail Assar. E isso até me chamou um pouco a atenção, porque o Aliyah CC poderia, por alguns momentos, inverter os pontos, que era algo que ele faz. E ele poderia colocar em alguns momentos o Ismail Assar contra, contra o Luke Shaw, por exemplo. Porque não, não adianta só parar o Mbappé. Do outro lado tem o osmane Dembele que está num nível de acerto no, nos últimos metros bem grande, né? Inclusive no ele quase marca um gol, quase já dá uma, já dá uma assistência na, naquele lance que o Griezmann demora um pouquinho para soltar a bola, né? E aí ele faz aquele cruzamento na área para o Giroud, que não consegue alcançar. Mas, enfim, o osmane Dembele tá numa fase impressionante. A Copa dele é muito boa. Então, assim, a gente fala, se a gente for Inglaterra ficar focando muito em parar o Mbappé, até que lembrar que do outro lado. Contra o um lateral mais frágil defensivamente, ela vai encontrar um ponta tão bom e tão ameaçador nos metros finais com quanto é o, o osman de Ballet. Apesar de ele não ter um acerto tão grande quanto tem o Mbappé, obviamente. É, mas, enfim, é um duelo complicado para a Inglaterra. Bem complicado. É, porque, assim, eles a única arma que a gente sabe que eles têm é que a Inglaterra pode fechar bem o campo, o meio do campo, defensivamente, é, e aí tentar neutralizar o Griezmann. Só que a partida de hoje, ela é bem assim, ela é preocupante para a Inglaterra, porque assim, o Mbappé criou jogadas simplesmente do nada. Sim. estava na frente do cash, acelerou e criou a situação. Então, isso aí é bem preocupante, porque não é só parar o Griezmann. Né? E aí, assim fica, eu fico muito na dúvida para saber, assim, será que um sistema de três zagueiros seria suficiente para parar o Mbappé? Porque é um sistema de três zagueiros, muitas vezes, dependendo do sistema, você tá defendendo só com um na ponta. E se o Mbappé bate um, um né? Porque daí vão ser o lateral e o ponta. E aí tu vai ter o zagueiro por dentro. Então, é, assim, são bastantes dúvidas que o, o Soto vai ter que ver. Mas será é que ele vai manter o sistema? 4-1-4-1? 4-3-3-3-4-4? É 4-3-3. Porque, até, assim,
0: se esperava até que ele pudesse mudar o sistema no início da Copa, né? Porque ele jogou com três zagueiros em alguns períodos. Mas, como ele não usou ainda, talvez gere essa dúvida, né? De quem é que ele vai usar até como ala, né? Porque será que ele vai colocar o saca para ser ala?
2: Porque, assim, tem alguns pontos que é: se for jogar no sistema de hoje, o extremo tem que obrigatoriamente voltar. Vai ter que voltar. Porque senão o Mbappé, vai, o Mbappé e o Théo Hernandes
1: vão gerar é, uma, uma isso, superdade. aí é é, tá falando do é. Mbappé, mas você, não deixar claro. O lado esquerdo é. não é só Mbappé. É porque o Mbappé. É porque o lado esquerdo ataca com os dois.
2: O lado direito até ataca com um só, que é o Dembele Mas no outro lado tem o, é uma superdade numérica. Por isso que eu acho que até um sistema com três zagueiros não seria suficiente. Porque basicamente está defendendo com um, que é o Ala, né que provavelmente pode ser, pode ser o Walker, mas se se for o Walker como o Ala, é... e talvez ele já, ele já esteja muito adiantado. Eu acho que t- nesse caso assim ó, é, é, um, é um dilema para o Southgate. Talvez seja importante jogar com os dois, né? Ou com até mesmo o Tripper como um, esse extremo pela direita, porque eu fico muito à dúvida para saber se se Saca e, e o Foden vão ter essa, essa esse sistema de ajudas sabe que, que vai necessitar para defender os dois extremos do, da, da França. Vai necessitar, principalmente na esquerda, porque a França ataca com os dois ali, ou até mesmo com três, porque, como a gente viu no gráfico, o ele, ele se aproxima do Mbappé. Né? Então, é, é bem perigoso isso.
0: E eu não sei como é que você vê, Douglas, porque assim, talvez a grande arma para a Inglaterra é, com, nesse jogo... Talvez seja encontrar o Harry Kane em melhores opções, só que de novo vai ter que conseguir sair da pressão ou não, né? Depende. Eu não sei se a França vai chegar a pressionar tão alto nesse jogo. Talvez é. queira que a Inglaterra tenha a bola, né? De uma certa forma, mas eu acho que assim o ponto para a Inglaterra chave talvez seja encontrar o Kane, né?
1: Ah, sem dúvida. É, assim, eu vou ser sincero com você, contra com as fragilidades que a Inglaterra. Mostrou nessa Copa construindo nos 30 minutos de hoje e no jogo inteiro contra os Estados Unidos. É, eu, sendo uma seleção grande, assim de grande porte, em nenhum momento eu ia querer ter a bola contra a Inglaterra. É, eu me senti muito mais confortável correndo contra eles, principalmente eu sendo França ou Brasil. Eu, com certeza, eu, eu sem medo nenhum eu daria a bola para a Inglaterra para fazer o que esses dois times fizeram, porque eles oferecem a Inglaterra mostra uma dificuldade muito grande. É, é, entra muito no que o Vini disse, a Inglaterra só encontrou uma saída hoje e aí depois que ela encontra essa saída o caminho dela fica muito mais facilitada na, na, no talento individual, muito do, do Foden nesse, naquele passe, mas principalmente do Kane, que é, um, que é um fenômeno, o Kane ele pega aquela bola, gira muito rápido e consegue encontrar o, o Bellingham em profundidade num passe incrível. É, mas fora isso a Inglaterra não estava conseguindo sair em nenhum momento do jogo e eu me sentiria muito mais tranquilo sendo a França dando essa bola para a Inglaterra para a Inglaterra contra a França é, é difícil até prever, cara é um jogo que hum, sinceramente não sei eu acho que talvez seja um jogo para você até pensar na reconfiguração do meio campo porque apesar do Henderson ter ido muito bem hoje Eu não sei se ele é o cara ideal para jogar nessa partida específico contra a França. Acho que nessa partida específico contra a França vai ter que ser um cara parecido com o Bellingham, que é um cara que também consiga conduzir a bola e ganhar metros. Não sei se o Henderson é esse tipo de cara. Acho que a Inglaterra representa dois meias capazes de fazer isso. Porque o outro, que é o Rice, também não vai fazer. Não vai fazer. Ele Ele não tem essa característica, nem ele, nem o Henderson. Então, tu não pode ter dois caras assim nesse jogo contra a França. Até porque a França tem do outro lado o Tchouameni, que é um cara que é um monstro em recuperação. um cara que, lendo a é jogada, interceptando, é, é acima da média. Então, acho que o ideal é ter dois caras no meio-campo capazes de carregar essa bola, de conduzir. E, sinceramente, acho que é a única situação. E, veja bem, por mais que o Foden esteja muito bem na Copa, talvez seja um jogo interessante para você ter o Rashford atacando espaço ali as costas da defesa. Em cima do Conde, não sei. Acho que é a única situação. Eu não, eu não, consigo, eu não sei muito bem no que pensar no, nesse jogo para a Inglaterra. Acho que o, o Saltgate tem muita coisa a pensar. Tem muita coisa a pensar. Eu acho que ele tem deveria
0: Ele tem cinco dias, inclusive.
1: Cinco dias. Porque é. assim, o Kane, ele está muito destacado em construção nessa Copa. Ele está construindo, está encontrando muito bem os espaços nas costas dos de defensores. E num, numa situação talvez até bem realista, da França ter a bola, ou da Inglaterra ter a bola, talvez o ideal seja alguém que, na hora que o Kane saia, tenha mais familiaridade de atacar o espaço e fazer o gol. E aí eu acho que nesse caso seria mais o Rashford do que o Foden.
0: É, de repente pode ser um ponto, para em fase ofensiva, a gente pensar pelo lado da Inglaterra, né? Uh, algumas pessoas até estão mandando algumas mensagens aqui ó você acha que mudaria muito uma mudança do Rice para o Phillips não sei se ele vai fazer Vini, sinceramente e, e também não sei se o Phillips é um grande construtor talvez um, o Phillips é um grande pressionador também né? não é exatamente é, um,
2: um é, construtor não, ali é e esse papel a Inglaterra esse do o cinco né o, o Douglas Costa tal cinco que saiba construir a Inglaterra não tem nesse momento não tem, nenhum, nenhum jogador é capaz de fazer isso. Né? E botar o Bellingham aí também não daria certo. O Bellingham é o interior. E então, é... para esse jogo, assim, ó, eu sinceramente acho que ele vai manter um time muito parecido com esse, talvez, o meio, pelo menos o meio campo, né? o, o trio de meias ali. Eu não sei se talvez seria muito arriscado jogar com, com o Mount, porque assim, do outro lado, o time precisa defender o Griezmann. De novo, né? o time precisa defender o Griezmann por dentro. E, e eu não sei se talvez o time possa perder em termos defensivos aí. Mas é, enfim, eu, eu acho que talvez assim, vai ser um jogo de que a França vai, talvez, de fato, entregar a bola. e, e assim, As pessoas talvez possam ter um pouco de dúvida dos, da maneira como a França defende, né? que é um 4-4-2, é, fica ali Mbappé e Giroud mas é uma compensação, né? É uma é uma postura que o The Champions, ele é claramente proposital. Sabe, ele tá abrindo mão de um jogador, claro, de defender, porque ele tem um cara que talvez valha por dois atacando, entendeu? Então, é é algo muito proposital mesmo, então... E eu acho que isso é importante
0: que... citar, né? Existem compensações, não é só... o Ponta não Sim. tem que ficar voltando toda hora ali com, com lateral, é. pode ter muitas compensações para ele descansar nesse momento.
2: Até porque ele tem um jogador que consegue defender por uma faixa gigante do campo, que é o Tio Sabe? Então é por isso que o time... O Deixamos faz isso porque, ele... porque ele... ele entende que ele tem um jogador que consegue compensar uma grande faixa do campo. Então esse, 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 esse duelo Kane e Chumini, também vai ser bem interessante, porque o Choumini é um bom defensor por dentro. Talvez por isso inclusive ele saiu mais cedo hoje, para chegar mais inteiro no jogo das quartas. E, enfim, é, vai ser bem interessante. É, o próprio Griezmann tem sido um defensor que se doou bastante. O Rabiot tem defendido bem. Então assim, hoje a França ela pode dar o luxo de fazer essas compensações, porque no ataque tem um cara que bota pode botar uma bola na frente em desvantagem, que ele pode de alguma forma ameaçar, né, que é o Mbappé. Então é... vai ser complicado para a Inglaterra e por isso que a presença do Walker nesses duelos com o Mbappé vai ser vital, principalmente pela, pela presença física que ele tem, a capacidade de defender.
0: É, tem, tem muitas variáveis assim dentro, dentro desse próprio jogo e eu acho que todas elas pendem mais a Inglaterra do que à da França. Né? A França vai fazer isso. A França não vai fugir da estratégia de né? defender esse qual, vai fazer jogo defender... Dela. É. é a França, a França tá muito mais cômoda para fazer o jogo dela. Eu e o Douglas a gente falava ontem sobre a questão de, Austra... de Holanda e Argentina, porque a Argentina não pressiona muito e talvez libere a Holanda em construção, mas não pode ser isso para fazer. Se vai mudar para três zagueiros, a Holanda vai para o jogo dela também. A Argentina que talvez tenha que pensar um pouco mais, é. talvez seja esse mesmo caso, Douglas, para Inglaterra e França. Né? A Inglaterra tem muito mais coisa a pensar de como vai se aproveitar de algumas coisas da França, do que o contrário, né?
1: Sim, total. Até porque a França é isso aí, cara. A França sempre fez essa questão de... Não teve medo de dar a bola. A gente pode pegar um exemplo da final da Network League contra a Espanha, porque mesmo quando a Espanha sai na frente, a França não tem medo nenhum de dar a bola para a Espanha. Eles nem se esforçam em pressionar a Espanha. Eles simplesmente dão a bola e... Beleza, cara, constrói aí. E aí, justamente, eles pegam duas bolas em transição e viram um jogo em papo de cinco minutos no segundo tempo. Então, para a França, é extremamente confortável dar a bola e dizer vai e ataca, cara. Hoje foi, foi outro caso desse. O primeiro tempo da França construindo não foi bom contra a Polônia. Mas a partir do momento que a França coloca um a zero no placar e volta para o segundo tempo, ela não tem vergonha nenhuma de ir contra um time extremamente inferior e dizer, toma, toma constrói, porque nas transições a gente viu o que aconteceu, é um time que é totalmente pautado para isso e veja bem, não está errado a França está 100% certa em fazer isso todos os seus principais jogadores, talvez com um pouco de exceção do Griezmann são fortalecidos jogando em transição, jogando em campo aberto o Mbappé ele consegue jogar em espaço curto hoje mas ele, em campo aberto, é o jogador mais ameaçador do planeta com uma larga vantagem para o segundo. Ninguém, ninguém consegue chegar perto dele. Não tem um defensor próximo dele nesse tipo de situação. Então, para a França, é muito mais tranquilo, é muito mais confortável. Para a Inglaterra, não. A Inglaterra ela tem muita coisa a se pensar. Principalmente pelo fato de... Sempre bom destacar isso. O Stones quando saiu hoje, ele colocou a mão na coxa. Aí, como é que vai estar o Stones fisicamente para o jogo de sexta? Porque ele vai para o jogo machucado? Bem, eu, eu, não vejo, eu vejo o Stones pelo menos se esforçando para ir. E o Ben White não tá no jogo, não tá mais na seleção. Ele voltou para a Inglaterra. tem que ir de Dyer. De Dyer. Então, assim, um matchup Dyer e Maguire contra o trio da França é, é suicídio. Então, o Stones ele vai ter que jogar de qualquer jeito, bem ou mal. Bem ou mal, o Stones ele vai ter que jogar. Então, para a Inglaterra, gera muita dúvida, cara. A Inglaterra vai ter que ter a bola para si antes de qualquer coisa. E aí os amigos aí podem comentar antes de qualquer coisa, a Inglaterra vai ter que aprender porque ela ainda não fez isso a se defender com a bola. Antes de qualquer coisa, nesse jogo para a Inglaterra vai ser importante se defender com a bola, porque no mundo dos Stones não tão bem fisicamente e ele parece até ao longo da Copa ele, ele inclusive acho que chegou a ser substituído de outros jogos, o que é um indicativo, ruim, inclusive ele se machucou, né? Nessa temporada já. Ele ficou fora de alguns Sim. jogos do City por lesão. Ficou, ficou, ficou. Então, para a Inglaterra, em qualquer momento do jogo, ter que se colocar atrás da linha da bola contra a França, com o seu melhor zagueiro não não estando bem fisicamente, é, é um tormento. Então, nesses cinco dias, a principal coisa que talvez o Saltgate tenha que aprender, aprender não, né? Tentar colocar, é fazer com que isso equipe também saiba defender bem com a bola.
0: E esse pode ser um ponto-chave mesmo, porque... Vai atacar, vai ter o... alguns espaços e... e quando atacar, vai ter que conseguir. É o famoso atacar... É atacar marcando, né? Vai ter que entender muito bem como é que vai funcionar. O Walker, por exemplo, quando estiver atacando, não vai tirar os olhos do Mbappé, certamente. Então, vai ter alguns pontos bem importantes para a gente acompanhar. Senhores, negócio é o seguinte: amanhã tem Brasil né, na Copa do Mundo. Estamos chegando na reta final dela já, porque amanhã tem Japão e Croácia, Brasil e Coreia do Sul na terça tem Marrocos, Espanha, Portugal e Suíça, já na sexta-feira tem, na próxima sexta-feira, tem as quartas de final, a semifinal é bem coladinha já, né, nos dias 13 e 14, e na próxima, no outro final de semana ainda, temos já a final da Copa do Mundo no dia 18, então tem muita coisa a gente comentar aqui no Live Copa nos próximos dias. Douglas, valeu meu parceiro,
1: até. Boa noite, Gabriel, boa noite Vinícius, e aproveitando aqui, né, já que amanhã a gente vai ter tem novamente, né, é... vi muita gente preocupada e tal, com medo de uma zebra no jogo do Brasil pelos confrontos de hoje, eu posso dizer, amanhã o Brasil vai fazer seu melhor jogo na Copa, o Brasil vai ganhar bem amanhã, é... espero que ninguém use essa... esse vídeo para coisas negativas, vou deixar separado
0: né? ele aqui. eu vou deixar ele separado já esse trecho,
1: mas assim, além disso amanhã, essa tem sido uma Copa de grandes atuações, né? de grandes atuações individuais, das grandes estrelas aparecendo, e amanhã eu não vou dizer nem do Neymar, mas eu vou dizer do outro confronto, amanhã Você eu de espero um, uma atuação de, de gala do Modric eu acho que eu não consigo apostar contra o Modric num Croácia e Japão, Tudo todo respeito a Copa que o Japão está fazendo, em nenhum momento eu vou conseguir apostar contra ele
0: Ah, Lukita Modric pode aí ter sua grande atuação já nessa Copa Vini, valeu, meu parceiro.
2: Valeu, Gabi, valeu, Douglas. Estamos aí. De fato, amanhã tem mais de alguns jogos. Tem sido uma Copa de poucas surpresas no geral. Se a gente for parar para prestar atenção. É, no mata-mata até e... agora os favoritos passaram em todas, né? Passaram em todas e em algum momento, sempre eles conseguiram ter dois gols ou mais ou... em algum momento do... dos jogos, né? por exemplo, a, a, a Holanda antes de tomar o seu gol, ela fez 2x0, foi para 3x1, e nos jogos de hoje também, na Argentina, enfim, é, os favoritos sempre conseguiram abrir dois gols, ou mais, né? hoje, no caso, a Inglaterra conseguiu fazer três, e, então acho que amanhã o Brasil deve seguir esse comportamento, eu imagino que o Brasil vai jogar bem, o Brasil tem armas para ameaçar bastante a, o time da Coreia do Sul e vamos ver como é que vai ser também tem Japão e Croácia que é um jogo que me desperta bastante curiosidade ao mesmo tempo que eu acho que eu não consigo ver a Croácia sendo eliminada não consigo eu, eu consigo ver talvez forçando muito uma possibilidade de zebra nesse jogo ou mas aí o Japão teria que forçar uma prorrogação né então talvez acho que esse é o jogo mais próximo de a gente ter talvez uma prorrogação os o, o, o resto acho que eu eu acho que está tudo muito tranquilo para os seus favoritos, e e era isso, no mais foi um prazer, e até a próxima.
0: Valeu, Vini, valeu, Douglas, lembrando, né, todos nós temos o compromisso marcado amanhã às 8 horas da noite aqui com o Live Copa. Um grande abraço para todo mundo, e até amanhã, valeu, tchau!